1: Eine Energiewende braucht es nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft. Am umweltfreundlichsten wäre es natürlich gar nicht, erst in ein Flugzeug zu steigen. Wenn man es aber doch tut, dann möglichst klimaschonend. Deshalb haben EU-Parlament und Mitgliedstaaten jetzt festgelegt, dass in der Luftfahrt schrittweise der Anteil an grünem Treibstoff erhöht werden soll. Bis 2050 auf 70 Prozent. Mein Kollege David Globig hat sich damit beschäftigt, David, es geht um auf Englisch Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF. Was genau ist damit gemeint?
0: Das sind nachhaltige Treibstoffe, die man auf zwei Wegen herstellen kann. Man kann zum einen Biomasse nehmen, also das sind idealerweise Reststoffe, also Speisereste, Altes Pflanzenfett zum Beispiel, Abfälle aus der Land- und Forstwirtschaft, die lassen sich zu Treibstoff verarbeiten. Da wird dann beim Verbrennen in den Triebwerken nur so viel CO2 wieder freigesetzt, wie die Pflanzen vorher aus der Luft entnommen haben. Und der andere Weg ist, dass man Kraftstoffe synthetisch herstellt mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Das sind dann die viel diskutierten E-Fuels. Für die zerlegt man zunächst mal Wasser mit Hilfe von elektrischem Strom in seine chemischen Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Und dann nimmt man CO2, etwa aus der Umgebungsluft oder aus einer Biogasanlage. Und aus dem Wasserstoff und dem CO2 kann man dann klimaneutrale Treibstoffe produzieren.
1: Diese grünen Treibstoffe und herkömmliche Flugzeugtriebwerke, vertragen die sich miteinander?
0: Ja, völlig problemlos. Schon die heutigen Maschinen würden auf der Stelle Beimischungsquoten von sogar 50 Prozent vertragen. Also halbe-halbe normales Kerosin und nachhaltige Flugzeugtreibstoffe. Und Tests haben gezeigt, dass es bei modernen Triebwerken sogar jetzt schon komplett mit den alternativen Treibstoffen gehen würde.
1: Okay, funktionieren würde es, aber wie realistisch sind denn diese Quoten, die die EU jetzt festgelegt hat?
0: Ja, das liest sich ja erstmal ziemlich harmlos. Ab 2025 müssen die Flugkraftstoffe einen Anteil von gerade mal mindestens 2% nachhaltigen Kraftstoff enthalten. Aber selbst diese 2% sind ein Mehrfaches von dem, was bislang drinsteckt. Wir sind da heute noch weit von einem Prozent entfernt. Also allein für diesen ersten Schritt müssen die Produktionskapazitäten schnell hochgefahren werden. Da gibt es bislang nur relativ wenige Anlagen bzw. relativ kleine. Und das geht dann so weiter. 2030 sind wir ja schon bei 6%, 2035 bei 20% und 2050 muss dann die Quote 70% betragen.
1: Das klingt ein bisschen so, als würdest du daran zweifeln, dass das überhaupt zu schaffen ist.
0: Also wir müssen uns anstrengen, aber grundsätzlich ist das hinzukriegen. Auch Experten bei den Umweltschutzorganisationen gehen davon aus, dass bis Anfang der 2030er Jahre ein Anteil von 10 bis 20 Prozent möglich wäre. Und die glauben sogar, dass man schon bis 2045 komplett auf nachhaltige Flugtreibstoffe umsteigen könnte.
1: Die andere Frage ist, ob es überhaupt genug Ausgangsstoffe dafür gibt oder auch genug Strom.
0: Das ist tatsächlich ein entscheidender Knackpunkt. Es gibt nicht beliebig viel von diesen Biomasse-Reststoffen. Das sind einfach riesige Mengen an Treibstoff, die wir benötigen. Vor Corona hat der weltweite Flugverkehr pro Tag rund eine Milliarde Liter Kerosin verfeuert. Wow. Und um solche Mengen zu produzieren, braucht man einfach auch entsprechend viele Reststoffe. Aber diese Reststoffe hätten wir auch gerne für andere Bereiche. Deswegen sagen Expertinnen und Experten, wir können in den ersten Jahren mal mit diesen Reststoffen anfangen, aber wir müssen in dieser Zeit, 10, 15 Jahre, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen auch im Hinblick auf die E-Fuel-Herstellung ausbauen. Und wir müssen hier ebenfalls entsprechende Produktionskapazitäten schaffen, um dann eben solche E-Fuels für den Luftverkehr zu haben. Für alle Formen von solchen nachhaltigen Treibstoffen wird aber erst einmal gelten, sie werden wesentlich teurer sein als herkömmliches Kerosin.
1: Und wie heißt es immer so schön, am Ende ist entscheidend, was hinten rauskommt. Wenn diese Treibstoffe jetzt in einem Flugzeugtriebwerk verbrannt werden, wie sieht es dann mit den Abgasen aus?
0: Naja, das ist eine ganz normale Verbrennung. Das heißt, da entstehen Stickoxide, da entsteht Kohlenmonoxid. Es wird das CO2 wieder freigesetzt, das man bei der Herstellung zum Beispiel aus der Luft entnommen hat. Und es entstehen auch nach wie vor kleine Partikel und die werden auch weiterhin für Kondensstreifen sorgen. Da sind wir dann bei einem weiteren Punkt, der eine wichtige Rolle bei der Frage spielt, wie die Luftfahrt klimaneutral werden kann. Denn Kondensstreifen oder Wolken, die sich aus diesen Kondensstreifen bilden können, die werden immer noch eine gewisse Klimawirkung haben. Das heißt, da müsste man zusätzlich schauen, dass man abhängig von ja, Temperatur und Luftfeuchtigkeit Flugrouten bzw. Flughöhen so geschickt wählt, dass weniger Kondensstreifen
1: entstehen. Grüne Treibstoffe sollen im Luftverkehr in Europa künftig eine viel größere Rolle spielen. Die EU hat jetzt beschlossen, anteilig 70 Prozent bis 2050. Vielen Dank für die Erklärungen, David Globig.
0: Gerne.